0: Les affaires judiciaires, avec Radio Capitole Grand Reportage, c'est maintenant. Revenons maintenant sur un fait divers qui a marqué l'été le 3 août. Le corps d'une étudiante toulousaine, Eva Bourzo, est retrouvé dans une malle. Les meurtriers présumés ont tenté de faire disparaître ce corps, avec de l'acide en s'inspirant de la série américaine Breaking Bad. Trois étudiants sont aujourd'hui incarcérés, et pour la première fois, la compagne du commanditaire présumé s'exprime. La maison d'arrêt de Montauban. Pierre Alfort vient souvent ici rencontrer les détenus dont il assure la défense. Mais sa visite aujourd'hui est un peu particulière. Oui, bonjour. Oui, maître Alfort, avocat, je viens voir monsieur Emrani. Oui, allez. Merci. Taha Emrani, son client, un étudiant de 21 ans, est mis en examen pour un crime atroce. L'assassinat d'Eva Bourseau, dont le corps a été retrouvé dans une malle, en partie dissous dans de l'acide. Le prévenu qui est passé aux aveux semblait parfaitement inséré, aucun antécédent judiciaire. Dans sa cellule, à l'isolement, il a encore du mal à mesurer la gravité des faits. Je lui ai bien évidemment posé la question de savoir ce qui lui était passé par la tête. Et après réflexion, il m'a dit que c'était encore trop tôt pour qu'il puisse apporter une réponse. Son monde, c'était le monde de euh, l'université ou les écoles d'ingénieurs, c'était le monde des mathématiques. Là, il se retrouve dans un monde à part. Un jeune homme brillant au parcours prometteur. Matsup dans le meilleur lycée de Toulouse, puis une licence de mathématiques fondamentale à l'université. Taemrani habitait un quartier cossu du centre-ville. Comment en est-il arrivé là L'affaire a éclaté en plein cœur de l'été, le 3 août au soir. Les pompiers sont appelés par les proches d'Eva, une étudiante de 23 ans. Ils sont sans nouvelles d'elle depuis plusieurs jours et son appartement est fermé à clé. Cette journaliste a suivi tout le dossier. Elle voilà, habitait au troisième étage de l'immeuble. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont passés par le toit et euh, ils ont regardé par le Vélux. Euh, ils n'ont rien vu de particulier. Du coup, ils ont décidé d'entrer dans l'appartement. Donc ils sont entrés euh, de force et là, ils ont découvert euh, la scène euh, assez macabre avec euh, donc, cette malle et un corps à l'intérieur qui était vraiment en état de décomposition avancée. L'autopsie révèle que la jeune femme est morte d'un traumatisme crânien. Ces agresseurs ont tenté ensuite de la faire disparaître en l'immergeant dans de l'acide chlorhydrique. Les enquêteurs interrogent les voisins du dessous. Ils réalisent alors qu'ils ont tout entendu une semaine plus tôt. Dix matin à 7h, j'ai entendu euh, beaucoup de bruit de pas dans l'appartement du dessus. Euh, j'ai réussi à distinguer deux voix d'hommes qui parlaient. Et euh, un moment, j'ai entendu la fille euh, crier euh, « arrêtez-vous, arrêtez-vous ». Du coup, euh, j'ai eu un petit peu peur, j'ai appelé mon ami pour me demander si c'était tout simplement normal, s'il avait déjà entendu ça. Et il m'a dit « t'inquiète pas, euh, Je vais J'ai relativisé les choses, on va dire. » Peu après, elle pense entendre les invités s'en aller et Eva faire du bruit au-dessus d'elle. L'épisode est vite oublié, d'autant qu'Eva a l'habitude des fêtes et des nuits blanches. Elle recevait du monde, elle s'amusait un petit peu, elle faisait pas mal de soirées, euh, notamment des soirées corpo de droit. Et voilà, c'est ce qu'on a su un peu tout de suite, un hein. profil d'étudiante qui s'amuse, qui profite, euh, et une très jolie fille Les policiers explorent plusieurs pistes. Ils interrogent ses amis, qui évoquent vite sa toxicomanie. et va consommer et revendait toutes sortes de stupéfiants. Ils retracent aussi ce qui a pu se passer après le meurtre, avec l'aide du voisin. Celui-ci, alerté de la disparition d'Eva, avait remarqué un curieux petit manège. Dimanche arrive et puis euh, j'entends donc la porte d'en bas s'ouvrir, euh, une personne monter, j'entends cette personne monter au troisième, ouvrir la porte et rentrer dans l'appartement. Moi directement, je monte en haut, je toque. Euh, J'ai toqué trois fois en tout. J'ai écouté à l'intérieur euh, l'intérieur voir si j'entendais quelque chose et euh, science radio, j'entendais même pas respirer, ni mouchouler, ni rien du tout. Qui est derrière la porte La réponse va très vite arriver. Le 5 août, un jeune homme, Taim Rani, se présente au commissariat. Il dit avoir été contacté par un ami qui lui demandait de l'aider à faire disparaître un corps. Au bout de quelques heures de garde à vue, il passe aux aveux. Il était dans l'appartement d'Eva la nuit du meurtre avec l'ami en question. Tous ont consommé un cocktail de drogue. Selon lui, ils devaient récupérer une dette contractée par Eva. C'est la raison pour laquelle ils auraient tué en fin de soirée la jeune femme à coups de poing américain et de pieds de biche. Puis les deux hommes ont cherché un moyen de s'en sortir. S'inspirant selon les propres mots de l'un d'eux, de la série Breaking Bad, ils vont acheter de l'acier, ainsi qu'une malle en polyéthylène, afin d'y plonger le cadavre et afin de le dissoudre. Un enchaînement invraisemblable. Les meurtriers vont retourner dans l'appartement à plusieurs reprises pour tenter de nettoyer les indices. Zakaria, le complice de Taha, est comme lui un étudiant doué. Bac S à 16 ans, mention bien, puis prépa scientifique. Il a perdu pied ces derniers mois, ecstasy, cocaïne, amphétamine, comme tous les protagonistes du dossier. Manifestement, euh, il s'était enfoncé dans une consommation régulière et massive euh, qui, à n'en pas douter, le rendait dépendant et en tout cas, certainement, eu une influence sur le développement et l'évolution ou la régression plutôt euh, de, de ce garçon. La drogue et le trafic campent la toile de fond de l'affaire. D'ailleurs, en garde à vue, Taha a fini par nommer un troisième homme qu'il désigne comme la tête de réseau, le commanditaire du meurtre. Il s'agit de Guillaume, 23 ans, étudiant lui aussi. Il dirigerait un petit trafic et il aurait incité Ta à tuer Eva pour une dette de drogue. Face aux policiers, l'intéressé conteste fermement tout lien avec le meurtre. Les sommes en jeu paraissent dérisoires, souligne son avocat. Vous imaginez quand même tuer quelqu'un pour 6 000 euros nous dit-on. En vrai, sans doute une dette de 1 000 euros. J'espère que c'est pas sérieux, voilà. Même incompréhension pour la petite amie de Guillaume. Elle a accepté de nous rencontrer car elle en est sûre. Eva et lui entretenaient de bonnes relations. Je l'ai rencontré à deux reprises. et euh, bah une, une, euh, une soirée où il meditait, regarde, c'est Eva. Euh, et on va lui dire bonjour. Enfin, ils étaient euh, des bons amis. S'il avait euh, quelque chose à lui demander, je pense que, vu qu'ils avaient des bons contacts, il lui aurait demandé directement. D'après elle, le portrait qui a été fait de Guillaume après son arrestation ne colle pas. Dangereux. Euh, non, euh, violent, euh, encore moins, et, et armé, euh, non, <rire> c'était pas du tout ça. Il est calme, il est patient, il, il est attentionné, enfin, rien de tout ça, quoi. Guillaume Ta et Zacharia sont aujourd'hui incarcérés, mis en examen des chefs d'assassinat et complicité d'assassinat. Le parquet estime en effet qu'il y a préméditation. D'éventuelles bouffées délirantes dues aux drogues n'expliquent pas tout, ce toxicologue le confirme. Les gens qui sont ivres, les gens qui ont des effets très violents et très atypiques des drogues, des gens qui se mettent à délirer, la chance qui délire, qui délire la probabilité qu'ils délire ensemble est infime. Des étudiants, bien sous tout rapport, qui se retrouvent avec un pied de biche dans la main et un poing américain, il y a très peu de chance pour que ces gens-là se mettent, après euh, s'être enivrés, à coordonner un plan pour détruire une troisième personne. Les avocats de la défense attendent désormais des expertises, psychiatriques notamment, car les premiers éléments de l'enquête ont de quoi dérouter. Ce qui frappe notamment... Concernant mon client actuel, c'est le décalage terrible qu'il peut y avoir entre ce qu'il dégage, hein, son humanité, euh, son sourire, sa, sa, sa bonhomie, et l'atrocité des faits qu'il a, qu a pu commettre. On a l'impression effectivement, qu'on est dans une mauvaise série télé. Vous savez, ces séries télé, à euh, l'escrime et autres, où on voit des choses abominables avec des gens qui n'en sont pas impactés. Vous voyez, il y a du sang clinique, et puis à côté, la jeune femme rigole, ou, ou l'imbécile sort son joint pour fumer à côté. Vous voyez ce genre de, de mélange euh, ben voilà, c'est un peu ça. Un univers parallèle, comme déconnecté, dans lequel le réel a fait irruption de la façon la plus tragique qui soit. Pour l'assassinat d'Eva bourseau étudiante insouciante de 23 ans, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. C'était le grand reportage, les affaires judiciaires, sur Radio Capitole. On se retrouve juste après.